0: Está começando A Hora do Berro. Salve, salve, rapaziada. Tudo bem? Começando mais um A Hora do Berro aqui na Pudosfera do Berrocast. Eu sou o Cacá Tavares e vamos ficar juntos nos próximos minutos aterrorizantes aqui neste programa. É, junto comigo, longe de mim, mas aqui comigo e com vocês estão Rantizan, Salmo Chucrutis e também André Obuda. Peter, mas salve, Buda. Tudo bem?
1: Beleza, Kaká, Beleza? Boa, bom podcast a todos os nossos queridos ouvintes que estão aí escutando o podcast A Hora do Berro. A gente nunca sabe quando dizer boa tarde ou boa noite porque o pessoal pode ouvir a hora que quiser, né?
0: Exatamente. É isso aí. Ah, também aqui com a gente, infelizmente, está ele, o alemão mais chucrutudo do sul do mundo, Rantes Anselmo Chucrutis, que vai chegar com sua malemolência, com sua bela educação europeia. Salve, Rantis!
1: Salve o quê? Tá, tá mexendo com cara de computador, de salvar arquivo?
0: <risos> Muita calma, Rantes, respira. Segura na mão e vai. Por favor. Hoje Quem disse que eu é tô nervoso? Pelo teu tom de voz mal, mal educado aí já dá para ver.
1: Agora é. tu és um estudioso do tom de voz. Tu é um tonsólogo.
0: Sim, eu sou tonsólogo. Eu fiz faculdade de tonsolosia.
1: Tu és um tongo. e sim que tu és.
0: E tu és o sabe o que? Um tonto.
1: Tonto é o amigo do, do zorro. Tá?
0: Isso. Tu não és o zorro. Exatamente.
1: Tu é o sargento Garcia. Só falta o bigode, uh. seu
0: degraçado. <risos> o tonto é o. É o índio, né?
1: É, aquele um que ficava quieto, não falava nada e ajudava o soro.
0: E o. E o nome do cavalo, como é que é?
1: Faísca, eu acho. Ou relâmpago? Sei lá. Não, faísca,
0: eu acho que é do pica-pau, né?
1: Não, pica-pau é pé de pano.
0: Ah, o pé de pano.
1: Peraí. aí. Ah, pois cavalo... não sei. Cavalo Zoro. Ah. Cavalo
0: Zoro, vê aí. Cavalo. Aqui é cultura zorrística.
1: Ah, ali, ó. Peraí. Nome do um. cavalo do Zorro. Meu Deus, tem um milhão que Alguém sabe o nome do cavalo do Zoro. Ah, um... cavalo... Tornado.
0: Tornado.
1: Tornado? Tornado? Eu não, mas... não sabia disso. Não, ah, eu não sei. Eu tô vendo um fórum sobre Zorro aqui.
0: Tem de tudo na internet. <risos> é, meu Deus. É a Hora do Berro, Cacabuda da Rancho Crutis. E você que está nos acompanhando aí, obrigado pela audiência. Lembre-se, espalhe uh, o podcast, o pode escrever podcast, a Hora do Berro para os amiguinhos. Como a gente sempre diz, bote no do amiguinho também. Não sofra sozinho, né? Divulgue a Hora do Berro para o amiguinho. E para você que quiser mandar alguma pergunta, abraço, alguma coisa, ó, eu ouço vocês aqui do Mato Grosso. Ouço vocês do Piauí. A maneira mais fácil é entrar no nosso Instagram, que é o doberro, tu manda mensagem lá no privado, que na medida do possível a gente responde. E para começar, com, muita, com muito amor, muito carinho, esse programa de hoje, vamos para a frase motivacional de amor. <risos> Tá rindo de quê, bobado? Agora é, era para tocar a vinheta, agora.
1: <risos> tá tocando a tá vinheta. de quê?
0: <risos> Por que que tá rindo?
1: <risos> tá rindo? Posso saber? Tá rindo na tua cara. Tu é comédia. Tu não tá vendo a minha cara, bicho. Como é que tá rindo? Claro é que eu tô vendo, rapaz. Fiz um, fiz um desenho, palito. Quer dizer, palito não, né? cordo, Uma bola com hum. pé e cabeça e uma boca. É tu.
0: Pronto. Eu olho e rio. Pode parar de falar para gente botar vento?
1: Por que tu não colocasse ainda?
0: Porque quando eu ia botar, tu começasse a rir, cara.
1: Ai, Fiquei atrapalhando
0: tá... o programa, cara.
1: Ficasse tá brava.
0: Posso botar? Vai. Frase motivacional de amor. Frase motivacional do amor é aquele momento onde Guru Brutz, É, cara, ele faz a frase, ele faz o orospe, ele comenta a notícia, realmente podcast é uma porcaria porque a gente, a gente só tem verba para contratar uma pessoa. É, é triste isso. O então...
1: sindicato vai mandar uma cartinha para ti.
0: <risos> não, por favor, cartinha eu não gosto, cara. Eu recebi muita cartinha na minha vida e não foi de amor, não. Então, ou aqui, ó só vou dizer uma coisa para ti. Tá? Escuta bem, abre bem seus ouvidos aí, cheio, cheio de cera. Para a gente não brigar, eu espero que tu tenhas preparado uma frase. E não aquela porcaria da semana passada que tu inventasse na hora te engabelasse todo e ficou uma merda aquele quadro. Então, se tu não tem a frase preparada, a gente não vai fazer. Porque se é pra perder tempo com uma porcaria daquela, que tu preparaste semana passada, eu prefiro pular esse quadro. Porque a gente tem que ter respeito e comprometimento com o nosso ouvinte, entendeu, Hans?
1: Terminasse o showzinho, Maria Angélica Cassiana Tavares? Eu só quis
0: pontuar a situação. Agora você pode falar.
1: É, porque tem isso aí, toda... Metida, revoltada, só que eu tinha a frase preparada, sim, semana passada. Não
0: preparada. tinha nada, cara, nada?
1: Tinha, tanto é que tu até falou no final, a última coisa que tu tinha essa frase preparada, eu, eu, eu escutei tu falando isso agora. Tu caíste na própria mentira!
0: Tu não tinhas nada, tu inventas as com com uma porcaria.
1: Como é que tu ah, sabe que na hora... se tinha ou não tinha? É claro que eu tinha, rapaz. Tu acha Porque que a tua palavra ela... vale alguma coisa?
0: Na hora que era pra tu comentar, tu não sabia mais o que tu tinhas falado ficou claro que tu inventasse na hora, ser incompetente. A única lá, coisa que, que tu tem que fazer é separar. Cara, a única coisa que tem de fazer é pegar uma frase, só isso.
1: Só isso, é, é bem simples. Eu peguei? Na semana passada, tu deixaste de ser mentiroso tu não pegasse. Tu, que, que, que história é essa agora que tu falando que é mentira? Estás comendo cocô? É, pelo amor de Deus. Sim, foi bem pra pele. <risos> Tá, pergunta, vamos lá. Pergunta para o Juninho.
0: <risos> Abraço, Juninho, meu irmão comedor de cocô. <risos> Ai, vai para a frase, vai. Vai, o, po, o Poço de Banha. Vai, vai, vai.
1: Ai, Poço de Banha. Ó, deixa eu pegar o papel aqui. Meu Deus, cara. Resolvindo, é me, mexendo no papel? Pra...
0: Isso faz parte da tua farsa, você sem vergonha?
1: Deixa eu pegar o papel. O papel está escrito, a frase pa, 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 papel. Eu sabia que era da troca. Pa, pa, pa,
0: papel. Vai,
1: eu sabia que era da troquinha.
0: Cara, eu não, nunca usei droga química. Não, lança, lança. Eu cheirei uma vez. Vai, a porcaria, lança.
1: Meu Deus. Tu vais continuar falando coisas que não devem para a família brasileira? <risos>
0: Você lança, cara. Carnaval. Lá nos anos 30, é quando eu Charles. nasci. Carnaval, Lá nos anos 30, quando eu nasci, hum. era hum. moda. Lança-perfume, a sociedade usava. Depois eu vim a falecer, a primeira vez. Aí eu voltei, eu voltei nos anos, é verdade, eu voltei nos anos 40 como eu já te expliquei várias vezes, eu sou a reencarnação do Jim Morrison, né? ah. o do The ah, Aí Eu vivi ah. aquele tempo lá, aí também era moda usar drogas químicas. Ah. Então agora, eu, eu nesse corpo que eu estou atualmente, pós Jim Morrison, que pouco quando eu desencarnei do Jim Morrison, tive que ficar hum. muito tempo no... Num tive que ficar muito tempo numa clínica de reabilitação celestial, tá ligado? Hum, Porque o Odimorso teve... Hum, a vida dele foi muito pesada, entendeu? Com drogas, hum. abuso e tal. Todo Suruba, o peso
1: da vida dele caiu na tua pança, então.
0: Caiu na minha pança. Ah. Então, agora, nessa nova, nesse novo eu, eu sou um cara saudável, entendeu?
1: Tu conhece a banda baiana de axé romântico Jamil e uma noite?
0: Jamil e uma noite, sim, conheço.
1: Tu, tu sabe que eles têm uma música que começa assim, ó. É. Não sei se tu vai entender, porque é uma coisa muito... É, sutil. Sutil. Mas, é. atenção. Cheiro bom que vem lá da Argentina. Eu comprei lá no Paraguai. Eu botei no seu lencinho, menina. Te roubei um beijo e você querendo mais.
0: Olha só, que romântico, cara. É uma Aí, frase sobre perfume.
1: É, perfume. Aí no, a, a, o estribilho fica assim: lança, 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 lança seu olhar em mim, lança-se, balança, cuidado para não cair. É.
0: É, é, boa, boa, gostei. Disso,
1: Carnaval, mas... né? Mas não tem ah, nada a ver. Isso aqui tá falando de Jequiti, sei sim, lá.
0: Sim, Jequiti volta. Hans, eu quero. Hans, o Hans deu uma sumida agora.
1: <risos> o Hans foi para a Bahia. Hans. O Hans foi para Bahia e se perdeu um pouco.
0: Fala alemão, bobalhão. Ele está tu...
1: é, tá lá na Bahia. Aí ele é. se perdeu um pouco. Mas é Chamil. Mas é, Chamille e uma noites.
0: Isso, isso aí. Tá, eu sou... A gente está fazendo o que agora mesmo?
1: estava falando da é. frase. Ah, frase, tá. Então vamos lá para a é. frase.
0: Que eu, eu me perdi um pouco aqui. Vai lá. É que oh. quando eu lembro da minha vida como morso, eu fico empolgado. Tá?
1: Sabe o que é pior que tudo isso? Hum. Pior de tudo isso é que tu, eu sei que tu acredita nessa popagem.
0: Eu acredito porque é verdade, eu tenho, inclusive eu tenho provas, eu já falei para ti.
1: Tens, provas. Tem muitas provas. provas, a prova tá, é tão grande que tá dentro das tuas orelhas, esta cabeça gigante que formulou essa ideia ridícula, essa é a prova que tu tens, seu cabeçudo do inverno.
0: <risos> que agressividade necessária, cara. Tá louco. Ah, vai lá, lê a frase. É a frase motivacional de amor, cara. É, eu... Era pra gente estar falando de amor aqui. E não tu me pro... xingando.
1: Vou te mandar pro show do Charmele uma noite, tu vai ver. Só porque tu tens inveja
0: que tu reencarnaste na Gretchen e eu fui o de moço Entendeu? Ah, então, uai. lê essa.
1: Eu era o um fofão, era diferente.
0: Lê essa maldita frase aí, vai, o. Ô...
1: Mesmo vestido de fofão, eu comia Gretchen no banheiro.
0: Qual e temos, vai?
1: Da... da CNT Gazeta.
0: <risos> vai inferno!
1: Ah, tem que ler a frase? Claro, pô. Espera aí que eu tô procurando no meu papel aqui, eu tenho muita coisa anotada.
0: Meu Deus, cara, tu tu se tu viesse em frasnoto, tu vai levar na orelha, cara.
1: Mas pera! Deixa eu ler aqui. Coisa. Ó. Não sei o que os caminhos da vida nos reservam. Mas tenho certeza Que para onde quer que eu vá Levarei uhum. você No meu coração
0: Eu, eu, ah. eu tenho quase certeza ah. Que tu já ouviu essa frase
1: Nem nada, rapaz
0: <risos> O que é que nós aprendemos com isso? Ó, ó, ó Ai, meu de guru gurus
1: se eu li onde é que eu li isso então Foi numa festa infantil uma coisa
0: não foi numa festa Jericuba e na vitória eu vi se vai desculpa hoje eu, eu não tô bem hoje
1: aprendemos que é a maior é, carinho sentimento de carinho maior apelido que você pode dar para uma mulher é ponto de
0: <risos> é Ponto Safena, cara.
1: É claro, mulher. Ai, mulher me chama de docinho, me chama de querida, me chama de bem. Não, chama de Ponto hum. Safena, que tu carregas ela para sempre, né? Oh.
0: Ponto Safena.
1: Pode também marcar é. passo, né? Carrega no coração, marca passo. Hum. Tendência agora a frase?
0: Ah, muito bonito, parabéns você Pode ser se que eu tenha muito. lido
1: de novo Porque eu peguei no meu, aqui no meu caderno aqui, mano. Talvez eu não ah. li. Mano.
0: Dá pra dar, cara frase muito boa, eu vou dar pra você um 2,5 Parabéns
1: Ah, na melhor de 2, né? Eu ganhei meio a é mais da média ainda
0: Não, é melhor do 100
1: a, tu... a tuas nádegas cordas, seu te <risos> Seu balu, o, seu, o teu umbigo é tão grande, mas tão grande, que se enche de água o mar seca.
0: O teu rabo é tão grande, tão grande.
1: Eu falei do umbigo, não pode escalar direto pro rabo. É muito agressivo.
0: Tem que passar pelo períneo.
1: É períneo
0: é é. o nome daquele? Não pode ir direto não e...
1: rabo, no final do programa, tá falando um da mãe do outro aí, não tem? Tô louco.
0: Ai, cara, vai, Ai, meu Deus. Você tá, vamos, vinheta, chega, eu não aguento mais.
1: <risos> oh, mas eu, eu não tenho...
0: Era eu... pra tocar a vinheta agora!
1: Pera que eu quero perguntar uma coisa! Coisa! Quanto tempo faz que Quanto tempo aí começou? <risos> Isso!
0: Deixa eu ver, eu acho que era 39 quando começou.
1: Agora, eu agora que eu me perdi todo, não tem relógio marcando nada!
0: Acho que era 39 começou. Meu Deus
1: trinta e 39? E agora quanto tem que é... dar Meu Deus
0: eu, eu, 50 e... Eu acho que tem 14 minutos de programa. Meu
1: Deus do céu. Tu não tem vergonha de fazer um programa sem assim, cumprido?
0: <risos> Cumprir o teu rabo. Vai, é vinheta, vai.
1: <risos> cumprido é outra coisa que eu tenho aqui, mas...
0: Tendo o rabáio?
1: O Tessinho, o carregalho.
0: É hemorróida escapando.
1: Espera é contigo. Não te
0: paga.
1: Não te paga de hemorróidas.
0: É uma hemorróida?
1: Lá vem. Não precisa nem dizer de quem você vai falar, que eu já sei.
0: De quem tu acha? Não, não sei. Não, tu não sabe quem é, não. Não, não sei. <risos> sabe que o meu amigo Nano, né?
1: Eu Nano Motoca né? <risos>
0: sabia que era dele?
1: Eu sabia, tem
0: certeza. Eu de <risos> evangelista. Nano Motoka, querido. Eu vou, falar eu vou te mandar a foto agora.
1: Não, manda!
0: Não, 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 não é... Não. É, deixa eu falar, oh. ah. deixa eu falar, cara. E a vinheta também tocou ainda, né? Para começar a história, olha só. Ah, tu sabes, que o Nano é meu amigo de infância aqui de bruxa, que mora há muitos anos lá em São Bento, hum. é gerente comercial da Bentalt, Ele vai ficar muito feliz estou falando isso. E ele está fazendo uma, umas, umas live de entrevista. E lembra que ele convidou a gente para fazer a live, né?
1: Eu lembro.
0: Era para ser essa semana. É, right. Aí tu sabes, tu sabes que eu tenho um grupo, eu, Nano, Gordo e o Ia, que somos todos amigos de infância, ah. somos compadres e tal, a gente tem um grupo, nós quatro, no WhatsApp. E ontem o Ia estava falando, o Ia falando que, porque vez outra a gente se reúne e faz um encontro. O último encontro nosso foi ano passado, em julho, na, na, na área de festa lá da casa da minha mãe. É, uhum. Fizemos churrasco. Sempre é, é muito divertido. Eu ia querer fazer um, o próximo encontro no apartamento que ele comprou lá em Pissarras. Hum. Né, que é um apartamento assim, bacana e tal. E todo mundo começou a, a falar sobre datas, hum. para ficar uma data que todo, todo mundo podia. O Nano ficou o dia todo ontem sem se manifestar no grupo, ele sempre fala muito. Hoje de manhã eu falei, Nano, tu já viste uma data? Eu assim, cara, acordei agora, eu tô meio grogue ainda. Deu um problema, fui operado ontem às pressas. Eu vou... As pregas? aspecto. Olha o que ele operou, quer ver? Aqui, ó. É. É. Aqui. Rapaziada, não posso nem falar direito. Tomei os 11. Fui operado de uma trombose numa veia do cu. <risos> Vai adorar isso. Abraço não, melhor. Aí eu Ia botou assim. Ó. Ia botar assim. Então, então, vamos esperar o cu Nano Sará para marcar a
1: festa. Devia dar um, devia dar, devia dar um pacote de pimenta para ele, um saco cheio.
0: Aí o Gordo perguntou assim, o Nano, Tá, agora falando sério, cara. Porque o Nano falou que tá com muita febre, né? Hum. Aí o o Gordo o, o, o perguntou, Nano, mas o que que, o, o que, que ocasionou o, o que que ocasionou isso? Convida aí o Nano futuro. falou, talvez o, o meu estilo de vida saudável. <risos> <risos> ai cara, olha onde nós chegamos, cara nós estamos falando do cu do outros, isso aí é brincadeira. Tá, tá vinheta, por favor, vinheta, vai.
1: Frase motivacional de amor.
0: É pra eu voltar?
1: Volta da vinheta, inferno.
0: Ah, é de volta, de volta. É, deixa eu botar o microfone perto aqui que estão reclamando que tá muito... Ô oh, Buda, eu acho que nós fomos um pouco longe demais nessa, né?
1: Nós fomos um pra São Bento, isso nós fomos.
0: Agora foi o Buda ou foi o falou
1: Não sei mais, eu estou perdido. Eu não sei o que eu faço. <risos> a minha cabeça não é, é é mais, não é mais a mesma.
0: Eu quero falar com o Buda, cara. Sai daí, Anda, ó. Ah, peraí.
1: Ó, peraí, deixa eu vou no banheiro ele fala contigo.
0: Vocês estão no mesmo lugar hoje, Buda?
1: É, eu estou sem internet em casa porque tive alguns problemas com a minha operadora, e eu pedi uma ajuda para o Heinz, ele, ele disse que o, o vizinho dele aqui é não se importa da gente usar mesmo a Wi-Fi. Hum, vocês estão chupando em dupla
0: a, a internet do vizinho, então.
1: Isso, é a gente, o, o, não sei se tu sabe, mas o Heinz mora do lado de uma igreja universal do reino de Deus, e, e ele usa o Wi-Fi, O nome é a senha para quem quiser usar é Jesus Cristo o Senhor. Ah, tá então. é, I, O nome da assim, rede é assim. Iurd, né? E Igreja Universal do Reino de Deus.
0: Certo, é. é boa pelo menos. Ó,
1: oh, escuta,
0: tens algum comentário para fazer sobre o Butuque em Chamas do Nano?
1: Eu acredito que esse a gente não deveria, você acha capaz esse nome Butuque em Chamas e lançar uma pimenta <risos> com esse nome e uma cerveja do Nano como uma proteção. <risos>
0: <risos> é, boa. É, que Buda e Hans Grutz na no a Hora do Berro, a podcast da podosfera do Berrocast, espalhe o vírus, não se ferre sozinho, bote no fiafô do amiguinho espalhando o vírus desse programa. O Buda, eu tava vendo umas paradas aí, hum. a, sobre séries e tal, né? Uhum. Uh, eu tô, eu, eu tenho na minha lista lá sobre sobre séries para ver no Netflix. Ainda estou vendo Vikes ainda, tô na, tô na quarta temporada. Certo. Ah, uma série que muitas pessoas me indicaram, inclusive o meu primo Vinícius, Vinícius Tavares de Itajaí, um abração para ele, ele sempre escuta o podcast também. Ah, Vinícius me indicou Dark, uhum. parece que vai estrear a nova temporada agora, essa semana, ou na próxima, né? Uhum. Algo assim, né? É, é sábado agora, você... sábado agora. Ah, sabe agora. É a, a, a quarta temporada, é isso? Quarta
1: e última temporada.
0: Aí ele falou que ele como vai, como vai começar. Ele tá vendo a terceira temporada de novo pra não tipo, né, ficar por dentro, assim, né?
1: É bom assistir e, mesmo. Ele
0: me, e ele me indicou, falou que é uma série muito boa e tal.
1: Eu Já não tá te na minha lista. E acho que tu não deveria ser.
0: Por que essa Revolta Buda?
1: Não, não é revolta, é um sentimento de compaixão com o um amiguinho que eu não quero que tu surte ainda, né?
0: Eu,
1: eu tenho certeza que tu vai, teu cérebro vai derreter isso aí pela orelha quando tu estiver assistindo.
0: Tá, vamos lá então. Sem me dar spoiler, você hum. viu as três temporadas?
1: Assisti as três temporadas.
0: Tu tens ideia de quantos episódios são por temporada? É, é uma série grande?
1: Ah, eu posso olhar aqui. ó. Eu vou, vou abrir o Netflix aqui.
0: Tá? Porque, tipo, o Peak Blinders tem seis episódios por temporada. O que já tem um pouco mais. Tem nove, dez, onze.
1: Uhum. Ah, eu, olha e, só. Eu vou pegar aqui. É Dark. É. Eu. O, o Dark é uma série alemã, né? De. dois de
0: 2000...
1: tá. Deixa eu ver aqui. Peraí que tá com o som ligado do meu. <risos> o som ligado do meu. No meu é, Netflix aqui, tá atrapalhando. Ah, hum. Hum, não é de, é de 2000. É de, isso, é de 2019. Tá uhum. aqui. A temporada 1 foi em 2019. Não
0: que Mas não é pode? É. Pois é. Será?
1: Vou ver no Wikipedia. Ah, tá. Não, 2017. Primeiro, foi em 1 de dezembro de 2017. Eu, ah. eu, não queria, eu não queria assistir porque dizia que era a versão, uma versão alemã de Stranger Things, né? Hum. Aí eu pensei, ah, cara, vai ser uma coisa meio é, cópia, não vai ser legal isso. Aí eu, eu pensei, ah, vou assistir para ver uma coisa diferente, já que é alemão, deve ter uma coisa diferente, né? Aí, ah, eu, quando eu comecei a ver, eu vi que não tem nada, assim, para que nada a ver com os things. É, tudo bem, é numa cidade pequena, envolve uhum. um grupo, uh, envolve crianças, mas ali no Dark tem mais adolescentes, no caso, assim, adolescente uhum. e, e jovens adultos. Mas, como, assim, uma coisa eu posso falar, tem uma tem uma pegada de viagem do tempo, assim. Hum... Então, acaba aparecendo a, a, pessoa, a mesma pessoa com várias idades, entendeu? Entendi. E tá. eu, acho, eu acho que isso eu é ah. posso falar sem spoiler, porque tu vai, tu vai entender já nos primeiros episódios. Assim.
0: Tá, e quantos episódios são por temporada?
1: Tá, deixa eu ver aqui. Ah, a primeira temporada... Teve... Meu Deus, a página do Wikipedia é maior que a Bíblia. <risos> hum. a... a primeira temporada teve 10 episódios. A segunda, 8. Uhum. A terceira, 8. Uhum. E...
0: A quarta vai sair agora.
1: É, vai ter 8 também, eu acho.
0: É bom, dá... dá pra ver em... Em dois dias, então.
1: Dá é pra ver em uma tarde de final de semana pra ti. <risos> Ai,
0: meu Deus do céu. Tu, tu acha que eu vou ter problema que nem tive com o Pic e De não querer sair de casa?
1: É muito mais é, cativante, vamos dizer assim, do que Pic é? Bridges. Mas não porque é? o, a história é mais legal, ou porque tu vai te, te identificar com os personagens, não. Mas é porque tem mistério envolvido. Então, dá lembra de quando gerava um mistério no, no arquivo X, assim?
0: Sim, certo. Eu queria uhum. ver
1: o próximo, porque o que será que ele vai descobrir? Sim. Tem mais ou menos aquela pegada de, de, de mistério e de descobrir o que vai acontecer, né? Uhum. E bem forte, assim. Então, eu, eu acho que nesse sentido, tu até vai ficar mais mais é, preso, assim.
0: Hum. Ah, legal. Então vou 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 botar na lista pra ver. Ô, Hans Grutes, tu assistisse as três temporadas de Dark na Netflix?
1: Não sei do que vocês estão falando. Tenho raiva de quem sabe. Eu não eu fico vendo de sériezinha de Netflix e coisa. Ou eu vejo pornografia ou eu tô fazendo pornografia, entendeu? Ah,
0: <risos> é, não. Sai daí. Ó. Aí eu que de bengala. Ah, pro inferno, para sempre tirou. Eu
1: tenho a meu minha a minha, minhas coisinha que as minhas tá com pedra sozinho, não preciso ficar aqui sériezinha aí com nhinha cunheco, entendeu?
0: Falando em é conheco, depois vai ter uma pergunta para ti feita pelo nosso ouvinte assíduo e fiel Lucas Cardoso de Santos é lá, de Brusque. Tá bom? Uh, vamos para vamos para notícias dochula da semana Buda pode ser pode ser vamos pode ser então dali notícia estruchula da semana notícias dochula da semana um oferecimento de Pepe Kovis que creme para depilar Pepeca um lançamento de Doberro. Uh, está vendendo bem Buda eu não acompanhei o site essa semana o Pepe Kovis está vendendo bem
1: Olha, tá vendendo muito bem. O site ele não precisa nem fazer propaganda. Inclusive, eu recebi uma, uma ligação da Patrícia Bravanel e parece que a Jequiti quer comprar os direitos do Pepekovski.
0: Olha só, é. a Patrícia podia, podia usar para a gente ver se funciona bem nela também, né, cara?
1: Com certeza, ela podia ser a garota do propaganda.
0: Ela é bem. <risos> Que eu vou assim grosseiro, assim é. É, vou, vou usar uma expressão dos anos 70. Ela é um pitelzinho,
1: <risos> é. Boa.
0: e além de mais, tem a checheca milionária, né? Cara, isso é, ah, sim, é.
1: de ouro, vale ouro
0: a é, pepeca de ouro usando Cobs. Cara, isso é demais, hein? Meu Deus, é. Mas vamos lá, Hunt Stanada, preparado para comentar a notícia da semana? Vamos lá.
1: Eu tenho que comentar na quem.
0: Ai, meu Deus, deu uma engasgada agora. Eu já falei pra ti. Quando quem tá no personagem fala alemão, cocôzão. Entendeu? Eu
1: tenho que fazer isso mental... mentalmente, não sabe, mas vem é da Tilt. <risos>
0: Vamos lá. Mortos são acordados a cada três anos para trocar de roupa e tirar fotos com parentes.
1: Tá falando do teu pinto?
0: O meu pinto fica dormindo dentro do teu rabo. Tá? Eu queria manter a educação, mas tá difícil
1: hoje.
0: Desculpa, amigo desculpa amigo ouvinte, mas não deu para aguentar. Ele me irrita. Ele me irrita profundamente, esse rapaz. Posso ler a notícia? Se
1: tu não for de se tá sendo?
0: Os indonésios da comunidade de Toraja não costumam deixar os mortos descansar em paz. A cada três anos, os nativos celebram o feste... O que foi, cara?
1: <risos> tu não pode ir lá, porque tu canta teu pinto.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ai, amado.
1: Tá Ai. A cada ler, três não, anos, diz,
0: os nativos celebram... Os, eu, eu, tu, será que eu posso ler sem tu me interromper, cara?
1: Ah, é! Meu, a princesa não quer ser interrompida! Ai,
0: os indonésios da comunidade de Toraja não costumam deixar os mortos descansarem em paz. A cada três anos, os nativos celebram o festival Manene, voltado para a limpeza de cadáveres. Nesse ritual <risos> ancestral...
1: É tipo o teu sábado, assim, tu vai limpar o, o que tu não usa ali, ó.
0: Eu posso limpar uma arma que eu não estou usando, mas posso voltar a usar. <risos> deixa eu ler esse inferno, essa matéria aqui. Eu já falei que meu pistolinho tá morto no teu rabo, né? Eu já falei isso aí, né? Então tá bom.
1: Ai, Nesse... ai, ai. Parece que a pança deixa fazer alguma coisa.
0: Nesse ritual ancestral, os mortos são desenterrados para que os parentes possam passar um tempo a mais com eles. Uh, o ritual, que parece bizarro para muita gente ganha contornos ainda mais estranhos. Além de ficarem com os cadáveres durante algumas horas, os familiares ainda trocam as roupas e tiram fotos da família com os mortos. O afeto se estende também para as condições do caixão. Nesse período, há trocas por novos, com o intuito de evitar que os corpos se decomponham, decomponham mais rapidamente. De acordo com o jornal português Correio da Manhã, uma Nene é tão importante que todo o dinheiro ganho pelos locais é guardado para este momento de reencontro. Quando os mortos são devolvidos aos túmulos, objetos com lembranças significativas são enterrados juntos. Ainda, aqueles que coloquem junto aos mortos joias de grande valor. Costume fez com que houvesse um crescimento no número de caixões roubados, apesar da polícia local ter iniciado investigações sobre os casos existentes. O que que você tem para comentar dessa notícia, Rantigrutz, na Indonésia? Pessoal, a cada três anos, tira os motos do caixão, bate foto, fuma um cigarro, malboro, blue, toma um drink e depois devolve ah, os rapazinhos para os seus devidos lugares.
1: <risos> Me lembra de eu não ir para. Como que Intonésia?
0: É, comunidade de Toraja.
1: É para a Toráxica ali, quando tem esse negócio. Se catinga, uma caatinga, um, um cheiro de um futum, pelo amor de Deus, o pessoal preocupado com o confite ainda. Ai, não pode. Tem que usar máscara. Ai, não lambe o corrimão. Ah! ah o fica batendo foto, sangrando com os cadáveres. Pelo amor de Deus! Mas Ai, esse é o costume deles, cara. Não, ótimo, lindo. Vai lá e faz sexo com os mortos também. Se joga dentro. Ah, para. O que eu achei interessante é que movimenta a indústria dos caixões. Né? Isso, é, isso, é isso é bom, a indústria tem que ser movimentada, tem que trocar as roupas também, tá certo, gasta dinheiro com é. o terno. Né? Pessoal é só morto mesmo para usar terno, aquela desgraça de te apertando, de te agarrando, te de, 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 de deixando todo e, e afogado. Pelo é. amor, é só dois tipos de gente que usa terno, safado e morto.
0: É, os, os maiores bandidos do Brasil usam terem gravata,
1: né? É verdade, pelo amor de Deus. Ó, oh, o Buda até
0: tinha ali comentado antes. Não sei se, se o Buda quer falar alguma coisa, mas ele falou que o professor de sociologia dele na época da faculdade passou um documentário sobre esses, sobre essa celebração aí. Ele falou que aparece gente comendo carne do moto. É, Coito anal homossexual e mais um monte de, <risos> de coisa estranha ali.
1: Olha, o é, Kaká. É, é, agora é o Buda. É, Oi, Buda, Buda, tudo é, bom? Eu, eu, eu acho que não era. É, é que assim, ó, não era exatamente na Indonésia o comentário que, que a gente viu, só que é bem próximo. É os índios canibais da Papua Nova Guiné. Só que se tu digitar no, no, nos mapas aqui, a Indonésia e a Papua-Nova Guiné, elas ficam bem próximas aqui no mesmo arquipélago, um pouco acima hum. da Austrália aqui. Sim. Tipo assim, ó, a, entre o mar do, da, do sul da China, que tem o Vietnã, a Tailândia e, e o mar do norte da Austrália, tem essa, essas duas ilhas, a Papua Nova Guiné, a Indonésia e a Papua. Uhum. E lá morava esse, moram esses canibais maluco aí, entendeu?
0: Que doideira, né, cara?
1: E o, bem, o, o que o professor ah. mostrou era um documentário bem antigo, do feito por uma TV francesa, se eu não me engano. E tinha vários... Era muito bizarro. O, o morto ficava em cima da mesa, assim, durante meses. E, e eles comiam é, pedaços do, do morto do, no velório que durava meses. Hum. Era bem... Caramba! Eu lembro que o documentário mostrava algumas horas o pessoal da, da, da equipe filmando. Porque eles paravam a câmera na, na, mostrando ritual lá o corpo isso da mesa, deteriorando vamos dizer assim uhum. e de repente que aquele cara que estava filmando saía correndo pro mato para vomitar porque ele não aguentava do cheiro
0: tá doido cara
1: e o pessoal em volta né os
0: ah. familiares
1: nem dava bola
0: que doideira, né cara é. ah, se também nós nós já falamos sobre isso não sei se nós já citamos aqui, mas se alguém quiser ver uma coisa parecida sobre o canibalismo dos índios brasileiros,
1: ah, é verdade. tem no
0: canal Buenas Ideias, né? Uhum. Do Peninha. Tem um... um episódio que ele conta isso, do ritual antropofágico. É... é assustador também, né, Buda?
1: Sim, é. Cara, os rituais antropofágicos, né? Antropofágico é isso, é canibalismo, né? Antropos é, é seres humanos, né? Uhum. E fágico é comer, né? Então, o, no Brasil, eles comiam a, a, a carne do, 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 do inimigo para adquirir a força dele, né? Sim. Os nossos índios e acabavam fazendo isso, né? Então, tinha esses rituais aí. E lá na Papua Nova Guiné, que aliás, aquilo lá, cara, aquilo lá é outro planeta, não, não é um. Não é aqui, não, na Terra. <risos> tu, tu já viu aquele? Eu já te mostrei aquele documentário também na Papua Nova Guiné, que era de uma tribo que ela ela se reunia no topo de uma colina e ela construía de, de, de galhos e de cipós uma espécie de avião hum. e ela ficava ali com aquele avião e ela ah, esperando. Há meses, assim. E ela construía uma torre, como se fosse uma torre de aeroporto. Ah. E aquele avião de palha ali. E ela ficava meses, meses ali. Aí foram descobrir o que aconteceu. Na Segunda Guerra Mundial, os aviões jogavam é, mantimentos do céu para os soldados que estavam lutando, combatendo. Uh -huh. E alguma coisa caiu ali perto. E eles achavam que eram presentes dos deuses. Caralho, e mano. eles começaram a cultuar os, avi os aviões, cara.
0: Tá, mas, mas isso onde que é?
1: Ali na é Papua Nova Guiné.
0: Cara, que doideira essa história.
1: Eu vou te mandar fotos e vídeos depois. É, é muito louco. É o é cargo, culto. Culto ao cargo, né? Cargo é de, Sim. de avião de carga, né?
0: Sim. Pô, interessante sim.
1: As fotos, cara, é assim: ó, eles, eles fazem um avião assim. Perfeito, tá? Todo de palha. Hum. Aí eles ficam embaixo, assim, cantando e fazem fogueira, esperando que, esse avião, que um avião passe de novo para soltar comida, né? E, sei lá, o que mais que soltava.
0: Meu Deus, se eu ganhar na Mega Senda, nós vamos para lá, Buda. <risos> vamos passar com o avião e vamos soltar um monte de coisa em cima, cara.
1: <risos>
0: sou
1: sério. sério. Eu
0: <risos> o Rancho Cruz carregado de lança-perfume no rabo, tá ligado? O <risos> que tu acha, Rancho? Tu quer ir pra Papua com o rabo cheio de
1: lança-perfume? Eu posso ir até pra Papua, mas tu vai pra Papuda ser preso, seu bandido. <risos> vai ficar lá na cadeia. Aí quem sabe te que emagrece. <risos> Ou engorda, né? Que nem um amigo nosso que foi preso e comia a marmita dos outros.
0: Ai <risos> é, meu Deus do céu, oh, mas é esses, esses casos aí interessantes assim sobre povos, eles são meio isolados da civilização. Dá para fazer uns programas legais, isso aí. É, mas enfim, é. essa foi a notícia esdrúxula da semana. Fomos longe para caralho. Ai meu Deus do céu, até descobrimos que o Hans vai passear na Papua Nova Guiné com o rabo cheio de lança-perfume vinheta. <risos> Notícia Esdrúxula da Semana. Esse é o do Berro, cultura, aqui também tá é cultura, cara. Meu Deus, agora eu quero ir para Papua, Nova Guiné, passar com um avião lá, cara. Ô Buda, <risos> mas vê só, tem, tem uma, umas coisas interessantes, né? Por eu estar tá vendo Vikings, tem hum. vários, vários momentos que os romanos, eles são citados, né? Sim. E pelo Por, por um, dos, um dos reis lá da Inglaterra. Uhum. Aí eu, eu, porra, faz tempo que eu não tenho marido nada sobre o Império Romano e eu fui fazer uma pesquisa sobre o Império Romano, né? Uhum. Ah, porra, o é, cara, Império durou quase, quase 500 anos, né? Imagina. Ah, cara. cara, muitas coisas interessantes, cara, muitas coisas interessantes. E eu, eu ontem, eu ontem não, no domingo, né? Porque agora a gente tá, a gente tá, tá gravando hoje que é terça-feira. Uhum. no domingo eu eu devo ter ficado mais de duas horas e meia três horas lendo sobre cara, o Império Romano porque uhum. daí vai que aparecendo outros links no final eu estava lendo sobre sobre outros pro, sobre outros povos fui quer acabar no no Egito Antigo cara tem muita coisa interessante e, e muita coisa assim sobre a história que tem muitas controvérsias né tem várias linhas de depois tudo e tal, mas, porra, a história do Império Romano é inspiradora, cara.
1: É, eu acho muito legal e eu fico sempre pensando, imagina como deve ser visitar Roma, né? Uhum. Que tem tudo isso lá ainda. Sim. Tá Sim. lá e muita coisa tá embaixo da terra, não conseguiram desencavar, vamos dizer assim. Sim. Mas, mas tá lá. Algumas coisas é... Eu vi, por exemplo, lá na, na, na Bulgária, a gente foi numa, numa cidade, uma das últimas que a gente foi, hum. é, que tinha um, um teatro, esses, esses teatros romanos, sabe? Sim. Esses que é uma meia-lua, assim? Sim, sim. É, é. A gente foi num... É, o... é Plovdiv é o nome da cidade. Na
0: Bulgária, é isso?
1: Na Bulgária, é. Bulgária, tá. vê. Olha onde é que os romanos foram parar, né? Sim, sim, sim. E, e cara, assim, ó, ele tá intacto, ele tá... Pouquíssimas coisas estão quebradas, sabe? Uhum. E é pedra, cara, é pedra pesada, assim. Carregaram, trouxeram sei lá de onde aquilo lá, né, cara? E, e tá lá. Eu lembro que a gente foi, foi lá... Lógico que tem é um pouco de desgaste, assim alguns locais que o pessoal senta mais, tá mais afundado, assim, né? mas Sim. Cara, é muito legal. É, é lá na... É, é Plovdiv, a gente até tem um, no, no, no QG do Bélgica, a gente tem uma... uma... uma um cachecol do, do time de Plovdiv hum. de futebol. Tô ligado. É, cara, é, é muito legal. Essa cidade é muito legal. E tem um tem esse teatro romano. Depois eu mando uma foto para ti. Depois eu eu mando... Se alguém quiser, também eu mando. É, é enorme, é enorme. É muito, muito legal. E todo feito de pedra. Aquela pedra bem no estilo romano. E ele está muito preservado. Vamos dizer assim que 80% dele está preservado. Assim.
0: Que doido, cara. Que é. doido. É, uma, uma 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 das vontades que eu tenho de ir para a Itália, especificamente... Não, não só Roma, mas em, em vários locais tem, é ver essas paradas que ficaram do Carimpério romano, tá ligado? É. Uhum. Quer ver só, né? Começou em 200 e pouco antes de Cristo ali, e foi até, pô, né? 300 e pouco depois, se eu não me engano. Sim. São 500 anos de, assim, cara, domínio avassalador, tá ligado?
1: Sim, é. é... é cultural total, assim, né?
0: Sim. E os caras... Até ali, eu, eu dá pra ler, assim, uma umas paradas de como ele, como os romanos ajudaram a, a, a moldar o caresteiro britânico também, tá ligado? Tem muita influência deles, tá ligado? Assim. Sim,
1: bastante, é bastante, é verdade. A... E assim... Ah, pode falar.
0: Fala. Era não, o... é,
1: é que essa cidade ah. que eu tava falando, eu não lembrava mais, mas aí eu abri uma, uma, uma janela aqui para dar uma pesquisadinha. É, hum. ela, ela tem... Dá pra ver nítido porque como ela era para que mais para o lado do leste europeu, tudo que é mais para o lado do leste europeu virou o Império Bizantino, né?
0: Império... Exatamente, é.
1: Isso. O Império Romano se dividiu. Ele virou... É,
0: que era o Império Romano, o Ocidental e o Oriental, é. que era a capital, foi em Constantinopla, né?
1: Isso. O último resquício que a gente tem disso é a Igreja, a igreja Cristã, né? A Igreja Cristã ah. Católica é o Império Romano do Ocidente. E a igreja ortodoxa grega que fala, ou, ou ortodoxa russa, é do, dos, do, do lado bizantino, né?
0: Sim, sim. Uh -huh.
1: E Plovdiv é. ficava nesse lado bizantino. Então, uh -huh. ele tem características do Império Romano, do Império Bizantino e do, do, dos povos otomanos, que são os, sim. os turcos, né? Sim. E, e, grandes, e no, no centro tem grandes prédios da época da União Soviética. Olha só. Então, muita, muitos povos ali, né?
0: É, o, assim, o, a, o Império Romano Bizantino, que é do lado oriental, ele, ele durou mais tempo até. Uhum. E ele acabou sucumbindo a é, aquela invasão do, dos povos turcos ali, né? Que tu, que tu citasse os otomanos, né?
1: É quem quem segurava o, os turcos para não invadir a, a Europa e acabar com tudo for, foram os, os romenos ali com o conde Drácula, né? O dracúlia uhum. aquele aquela região ali segurou os povos a, a, a região da, da Transilvânia segurou os os povos otomanos.
0: Cara, tá, tem tem muita coisa bacana. Eu li muita coisa aí. E nos últimos dias. Tem muitos temas interessantes que dá pra gente debater aqui. Uhum. Ô, Hans Krutz, tu, tu estudaste já? Tu tens algum conhecimento? Tu és fascinado pelo Império Romano também?
1: A única coisa que eu entendo do Império Romano é que na época da minha juventude eu ia numa zona ali em Nova Trento, que chamava aquela pintura do Da Vinci lá, a Mona Lisa. É... Só lá, isso que eu sei. Não sei mais nada.
0: É um tanso mesmo. Acho é
1: um... que eu tenho tempo de ficar lendo historinha para pôr dormir. Eu tranjo, tá?
0: É, punheta também é transo. Tá
1: certo.
0: <risos> tá, tá meio baixo esse programa aqui. Por é, é é que a
1: gente não tem uma audiência mais feminina também.
0: <risos> hora do com um Cacá Buda e Rantes ou oh, punheteiros chocolates? Vamos pro... Ai, meu Deus do céu. Vamos pro Horóscopo do Berro? Vamos, que a gente já tá quase atrasado de novo,
1: Cadê ti, seu chefe? Pelo amor de Deus, tu assume tua responsabilidade, seu porco, porco velho. Horóscopo do Berro. Horóscopo do Berro.
0: O que os astros têm a dizer pra você. Horóscopo do berro, aquele momento de introspecção, blá, 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 aquele momento que você olha para dentro do seu ser, blá, 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 e os horóscopos signos te dão um tapa na cara de verdade, te chama de vagabundo, para de ir nessa porcaria de horóscopo e vai trabalhar. Não é isso, Gurushiguritos?
1: Pelo amor de Deus, respeita os astros, respeita a ciência por trás da astrologia. Desde um pelo amor de Deus, para de fazer pouco caso do que é a ciência da astrologia!
0: Eu não estou fazendo pouco caso, eu estou dando conselho para aqueles caras que o dia todo lendo horóscopo. Ler de manhã e vai trabalhar, tem gente que fica o dia todo, fazer, ah, que é não sei o que, não sei o que, que eu não vou sair agora por causa disso, vai para o inferno, camada de é malandro, fica, fica usando horóscopo como desculpa
1: para ser vagabundo. Para que trabalhar os astros, provei tudo que você precisa?
0: <risos> é, o ciclo de hoje. Para análise, de Chucrutal é de gêmeos.
1: Gêmeos! <coughs>
0: Igual o a galhada, dia, começa... a
1: galhada gêmeo lá, vai ter no
0: cabeça. O dia começa bem para o seu lado. E a lua, que amanhece nos graus finais da sua casa da fortuna, meio que papagaio é é, isso promete proteção extra para os seus assuntos materiais.
1: Meu Deus, do céu. Ah, a lua do lado foram os graus finais da casa da fortuna obviamente você precisa tá você precisa você precisa estar sempre perto de uma de uma casa essas coisas de de, de de dinheiro que tira dinheiro quando bota o a o código como é que é o nome disso
0: banco cara
1: aquela máquina que aparece a máquina e tu aperta um código
0: o caixa, caixa... eletrônico
1: isso caixa eu não sei outras não, coisas moderna é. Além de tem que estar perto de uma coisa dessa, usando um, um óculos reflexivo, indenês, é. <risos> e tentando pescar a ceia de alguém. gosta <risos> com um espelho assim. Aí tu vai conseguir aplicar o um golpe e tirar um dinheiro fácil.
0: <risos> em sintonia com Marte. A lua revela que você pode ganhar uma grana extra ou se de mais confiança. Para batalhar por melhorias do trabalho.
1: Era isso que eu estava falando. Tu vai estar com esse óculos, com um espelho retrovisor, só observando o pessoal digitando a senha. E aí, a, 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 vai ganhar essa grana extra. Pode comprar uma arma, alguma coisa, para poder assaltar um carro forte. Eu falo assim, vai levantar tua, o teu estelionato, entendeu?
0: É uns bons conselhos. Tomado que seja preso. É. <risos> Você vai mostrar muita iniciativa, determinação e vontade de crescer. Aceite novos desafios e mostre do que é capaz.
1: Isso aí, quando tu for preso, tu vai chegar lá dentro, vai ser é, co coagida a fazer parte do PCC ou Comando Vermelho, essas coisas. Aí, hum. a, a tua determinação e vontade de crescer vai trazer novos desafios, provavelmente vai assaltar um banco, ou coisa assim.
0: Hum. À noite, a lua... Não, isso aqui não tem condição, isso aqui. A noite... A gente vai acabar com esse quadro aqui, juro por Deus. A noite a Lua sorri para Vênus e manda vibes poderosas para a paixão. Pode rolar um interesse especial por alguém de trabalho ou uma pessoa bem-sucedida a interesse.
1: Provavelmente, tu vai acabar sequestrando uma entende
0: entendeu? É... E aí tu
1: vai ter interesse naquela pessoa e vai é, ficar apaixonado por ela. É... Se acontecer o fato dela se apostar por ele também tudo certo, mas, mas tem que tomar cuidado, né, nesse. Mas, mas o sequestro é uma boa medida para conhecer pessoas novas, né?
0: É. Meu Deus, cara! Isso é coisa que se fala, cara.
1: Não pode sequestrar. Mas claro que não
0: pode, cara. Isso é tá doido, isso é crime, pô. tá é louco. Mas tenha.
1: Nem de brincadeirinha.
0: Tem a responsabilidade pelas coisas que é, que tu fala aqui, cara.
1: Eu achei que podia.
0: Seu carisma estará um arraso. E você vai atrair paquera como um imã. <risos> Ótima integração no romance. Mostre seu poder de fogo no sexo. Credo. Que delícia. Eu não vou morrer essa porquê. Eu não faço mais esse quadro. Já estou avisando agora aqui. Se quiser me demitir, me demite. Acorde que acaba aqui, cara. Mostre seu poder de fogo no sexo. Credo. Que delícia. Eu não vou mais essa porcaria aqui. Não precisa A produção sequestrar. pode ir
1: pro inferno. Não precisa sequestrar ninguém. Podes virar um prostituto. E aí que tu vai mostrar... <risos> vai mostrar toda a tua, a tua potência sexual.
0: Prostituto não dá. Só não, não tenta eu, eu, eu não... não
1: tirar a bacia das velhas do lugar, porque para voltar de volta. Né, vai que a tua movimentação tira a bacia da velha do lugar.
0: É, então dá, dá para usar um truque que um falecido, conhecido, muito querido, famosíssimo aqui do bairro, Guarani, falava, não vou citar o nome dele, obviamente. Ele falava assim, ele já com seus 80 anos, olhava para as donzelas e falava vou botar molinho pra não te machucar.
1: Meio <risos> <risos> bar, meu tijolo.
0: É, meio bar, meu tijolo. Cara, chega, né? Vamos, vamos tacar a vinheta. Porque... Esse negócio acaba, credo, que delícia. Ó, ó, eu não vou mais fazer, tá? Acabou, credo, aí, che... Vai, que
1: delícia.
0: Uh, para o inferno, vai, vinheta.
1: Horóscopo do Berro. O
0: que os astros têm a dizer para você. Esse é o horóscopo? Não, já foi horóscopo. Esse é o podcast. É o que, que nós... Ah, é o... a hora do berro com o Cacá, antes de muda, já estamos com o tempo estourado. Ô, ô Hans, antes de, de acabar as considerações finais, o negócio todo, eu vou fazer a pergunta aqui que o... Que o jovem Lucas Cardoso dos Santos, do bairro Lagoa Dourada de Brusque que fez para você. Ah, Pode fazer. Ele, ele sabe que você já foi para o México, ele quer saber quais as experiências do Hans no México. Ele pergunta isso, porque no programa 57 Minutos, que o Buda gravou com o Ricardo Cuecas, não fiquei com uma impressão muito boa daquele país. O Lucas falou que escutou ali os 57 Minutos, que é um programa muito legal que o Buda faz, aliás. E ficou, falou que não ficou com uma impressão muito boa. Então ele queria saber qual a impressão, quais as experiências que o Huntson teve no México. Hans.
1: Como é que eu olhei para alguma coisa? Rapaz, você chega num país a primeira coisa que eles me dão é tequila. A segunda coisa que eles me dão é tequila. A terceira coisa que eles me dão é tequila. Eu nem mostrei o passaporte, tinha tomado três garrafas de tequila. A hora que eu fui embora daquele país lá, <risos> eu tinha virado um cactus tão verde que eu estava. <risos> Deixei a cara de tequila.
0: Viu, Lucas? Tá respondido? Obrigado por ter perguntado. Isso ai, Jesus do céu! É, tá, vamos, vamos, vamos acabar. É, deu, achei de programa, né? Não preciso tomar café. Estou com sede. Vai é comer cactus, <risos> enfiar um cacto no teu rabo. Esse foi mais uma hora. Do
1: Meu Deus, tudo é rabo. Tudo é rabo. Tu tens uma tarbo, ah. rabo.
0: Vai limpar o rabo. Fé. A Podosfera do Berro, não, Caste. é a Podosfera
1: RaboCast.
0: Vou fazer um programa. Ah, chega. O programa obrigado é no teu audiência. rabo,
1: conexão no teu rabo.
0: Muito obrigado pela sua audiência, amiguinho. Lembre-se, espalhe esse podcast para todo mundo. Não sofra sozinho. Bota no fiafó do amiguinho. Tchau, Buda. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau para o Cactus Ambulante Ranch Cruz.
0: Tchau, Reds, Termina o programa de hoje com uma
1: poesia. Vai lá. A poesia de hoje é a seguinte. Mais vale uma joanete no pé que a Kenga vem não consegue nem calçar a sandália do que uma frieira que não te deixa os pés catinguentes e ela não pode tirar o sapato.
0: Meu Deus, o que, que eu perguntei? Tá, tchau, 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 tchau. Você ouviu... A hora do berro. A hora do berro.